0: Dios basta. Solo, solo Dios. Hoy, queridos amigos, está con nosotros el padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote carmelita teresiano, quien no solamente es teólogo, filósofo, sino también un profundo conocedor como maestro del desarrollo humano. Una vez más, cumple con su cita en este último miércoles de mes, ya que, recordemos, siempre esos días nos dedicamos al tema de la espiritualidad, algo tan fundamental para todos nosotros. Y es probable, queridos amigos, que la espiritualidad, en una de sus más altas o intensas expresiones, nos lleve a la experiencia mística. Para muchos de nosotros esa experiencia es tan remota, tan lejana, tan inasequible. Sin embargo, para mí las palabras de Teresa de Jesús en su obra Camino de Perfección me recuerdan que esa experiencia es para todos y que de alguna manera debemos procurarla, obviamente, conociendo qué es lo que realmente significa y qué papel juega en nuestro desarrollo como personas. Este es el segundo capítulo del tema, ya que el mes pasado, último miércoles, también el padre José Luis Jiménez Alcalá nos habló de esto. José Luis, como siempre, bienvenido al programa. Muchas gracias por este generoso esfuerzo que haces por acompañarnos. Y yo, para empezar, soy toda oídos.
1: Muy bien, pues muy buenas tardes, Rosita. Y con muchísimo gusto estamos aquí. Mientras, mientras podamos, aquí estaremos. Y también saludo con mucho gusto a tu auditorio.
0: Muchas gracias. Uh -huh. Bien. Vamos a entrar en el tema. Eh, no sé si quieres que retomemos algo de lo que decíamos la vez pasada para podernos un poquito ubicar eh, todos nosotros. O
1: recontextualizar?
0: Eh, sí, si ¿Sí te parece que hagamos este pequeño ejercicio. Ciertamente que el, el programa lo pueden escuchar nuestros amigos, el primer programa del último miércoles del mes anterior, eh, pues lo pueden escuchar en, en las plataformas. Pero yo quisiera eh, simplemente recordarnos que hay tres actitudes en quien va a guiar a otras personas. Eh, comenzar desde una postura totalmente auténtica, a aportar positiva e incondicionalmente algo a la otra persona, lo que no significa necesariamente estar de acuerdo, y uh -huh. la empatía, ¿no? Esto es parte de lo que nos decías, y nos quedábamos a aprender a escuchar el propio organismo. Sí,
1: ver, eh, lo cual es muy importante, eh, el organismo perdón, ¿puedo, ¿puedo continuar o, claro, o algo no, ya, más?
0: el micrófono es enteramente tuyo
1: gracias perfectísimo, pues sí, a ver efectivamente eh, recuerdo que nos quedamos mencionando eh, tal cual el tema eh, o este aspecto del organismo sí y bueno, cabe señalar que cuando hablamos de organismo desde el desarrollo humano estamos hablando no únicamente el físico, sino el, la parte física, la parte emocional, afectiva, la parte mental. Así que, así pues, cuando hablamos de eh, organísmico, estamos hablando de una combinación y generalmente una combinación eh, favorecedora de estos tres aspectos, o elementos constitutivos de la persona corporeidad afectividad mentalidad uh -huh. ¿sí? es muy importante aclarar esto ahora ¿qué, y ahora, ¿qué tiene que ver el, el organ hablando del organismo desde este punto de vista ¿qué tiene que ver con el desarrollo humano? ¿qué tiene que ver con la mística? pues tiene que ver todo Sí, aunque suena, suena como sencillito, pero es muy importante porque el organismo es el, res, es el depositario o re, receptáculo de las experiencias de la vida. Sí, este organismo tal cual, ya ves que siempre se nos ha dicho de que muchas de las experiencias no gratas vamos y las refundimos en el inconsciente. Como sea, estamos todavía hablando del organismo. Sí, Estamos totalmente dentro de, de este tema del organismo. Eh, ahora, el asunto organísmico eh, es, yo creo, Rosita, que es el, puede ser el primer eh, atisbo o puede ser el primer medio a través del cual nos podamos dar cuenta de que algo no anda bien. Recuerdo que yo mencionaba una palabra, eh, incongruencia interior. Ah, pues el organismo es eh, el que va a expresar dicha incongruencia. Sí, recuerdo también que mencionábamos la importancia de, de hacerle caso, precisa, aprender a escuchar y a darle su lugar al organismo, porque este, como receptáculo que es de, de experiencias de vida, nos está diciendo, vive diciéndonos, avisándonos, algo aquí no anda bien o, o, o vas bien. ¿sí? Así pues, el organismo es muy importante. Ahora, ¿en qué medida el organismo es muy importante? Hablando del desarrollo humano y de la mística en la medida en que vaya de la mano o que esté en sintonía con la vida interior. Sí, con, con como por ahí ya lo acabo de mencionar, con nuestra afectividad, con nuestro pensamiento, con nuestro, nuestra racionalidad. En ese sentido, claro que el organismo es básico, 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 indispensable. Y bueno, que, perdón, ¿puedo continuar o alguna claro. pregunta? Se vale que hagas preguntas o,
0: coment o añadir comentarios, eh, Rosita, aunque yo no lo pida. Bueno, eh, a mí me gustaría que repitieras esto una vez más. O sea, el organismo ciertamente es un receptáculo, es lo primero que nos indica cuando se porta malito. O sea, empieza con problemas, nos está indicando que hay algo ahí que debemos atender. Sí. Entonces debemos de buscar en las partes internas afectivas, ya vemos en términos generales y pero también en la parte espiritual, ¿verdad?
1: También, claro. De, de a eso me valores. refiero, Ajá. perdón, es, no, den,
0: den a eso me
1: refiero, Rosita, con que el organismo adquiere importancia en el sentido, no, no, no en que está compuesto de diferentes partes, sino en que es uno solo. Es uno solo con sus respectivas, vamos, voy a decirlo, diferentes manifestaciones. La corpórea, la afectiva, la mental, y así sucesivamente.
0: Bien, gracias.
1: Bien. Eh, bien, entonces, a ver eh, cuando queremos, cuando queremos comenzar a conocernos que el desarrollo humano y la y di, retomo esta palabra de conocimiento propio ah, bueno dije ah, conocerlos pero es conocimiento propio o autoconocimiento eh, el desarrollo humano y la y la mística la espiritualidad en el fondo no son otra cosa sino conocimiento propio si mal no recuerdo la vez anterior yo comenté que, el, que este conocimiento propio, eh, por supuesto que incluye el conocimiento de la propia persona y conforme yo me voy conociendo a mí mismo, pues voy conociendo, porque soy persona, voy conociendo al ser humano y conforme yo voy abriéndome y conociendo cada vez más a través del conocimiento propio al ser humano, resulta que vamos aproximándonos o encaminándonos, al menos, al conocimiento de Dios. Y esa es la mística. Ahí radica, en ese punto exactamente radica la mística. Porque el conocimiento de Dios no es teórico. Creo que ya lo había comentado la vez anterior también. El conocimiento de Dios, y de hecho también el conocimiento propio, no puede ser solo teórico para que hablemos de conocimiento propio, tenemos que ha hablar de experiencias, pues, de experiencias que hemos tenido. Podemos decir que nos conocemos eh, partiendo de nuestras experiencias de vida, lo cual es maravilloso, ¿eh? Ahora que lo estoy diciendo, me está emocionando esta idea. Las experiencias de vida, ¿qué, qué, qué regalo de Dios?, aunque sa sabemos que muchas veces, de pronto al menos, no, no todas las experiencias no son gratas. Sin embargo, la en la experiencia de la vida radica la riqueza incluso más profunda de la espiritualidad y todavía más de la mística. Ahí radica la, la, la belleza, la grandeza, el secreto de los secretos. Eh, como dice Secreta, como dice, perdón, 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 Teresa de Jesús, en, cuando habla de, de, de las moradas, el alma es de cristal, castillo luminoso, si recuerdas eso, ¿verdad? Porque pues, por supuesto. tú eres gran conocedora de Teresa, que eh, el alma es como un castillo todo de cristal, en donde hay muchas moradas, hay moradas en lo alto, moradas en lo bajo, a un lado y a otro. Y en, lo más, y en lo más profundo está la morada principal, donde pasan las cosas más secretas entre Dios y el alma. En esa morada precisamente es, eh, es el, el, al menos en un principio, el objetivo del conocimiento propio es tocar esa morada donde pasan las cosas más secretas entre Dios y, y uno mismo. Sí, no únicamente saberlo, porque Teresa nos lo describe de una manera tan poética y bellamente, bellamente dicho, como, como toda poetisa y todo poeta, ¿verdad? Bueno, pues hay que recurrir a lo más profundo de uno mismo para poder contemplar y no únicamente meditar ya la grandeza de cada experiencia de la vida. Fíjate, tú dime, Rosita, cuántas experiencias de la vida no nos pasan por alto o las tratamos de desechar porque nos son o nos fueron eh, de, incómodas, nos fueron incómodas, desagradables. Imagínate si, nos, si le aplicáramos un poquito de mística a esa experiencia o a cada una de nuestras experiencias, el gran descubrimiento que tendríamos o que lograríamos de cada hecho aparentemente superficial o vano de la vida. Aparentemente, digo. Uh -huh. Porque muchas veces no queremos profundizar porque no nos gusta, no porque el hecho lo sea. Uh -huh. ¿Sí? Y bueno, ¿qué, ¿a dónde quiero ir con todo esto? A ver, quiero, quiero ir al final, <ríe> pero para volver al principio. Lo digo así, ¿eh? Quiero ir al final... Quiero ir al final, de, de, vamos, desde como lo propone o lo plantea San Juan de la Cruz, pero para volver al principio. Es decir, eh, la vez anterior comentábamos, de como lo acabamos de hacer desde el desarrollo humano, pero hablando desde la mística sanjuanista, desde su itinerario místico, eh, ya ves que come, eh, se nos invita a comenzar nuestro trabajo interior, desde los cinco sentidos, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque los cinco sentidos son los grandes regalos o dones que Dios nos da para entrar en contacto con el mundo, con la realidad, con la vida. Son los cinco sentidos los que nos ayudan a tener experiencia por uno o por otro sentido. Recordemos también que eh, aprovecho para decir algo que ya habíamos comentado, que al entendimiento no le entra nada si no es por alguno de los cinco sentidos. Esto es fundamental. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que por ser parte de la corporeidad hay personas que no le dan import la importancia de vida a los sentidos, pero resulta que todo autoconocimiento y todo proceso de desarrollo humano eh, y todo itinerario místico tiene su origen en el trabajo consciente de los cinco sentidos. Fíjate qué maravilla, qué, qué precioso. Entonces, eh, esto, no, esto no es el final, eh, perdón. Me, nada más que como que para poner, retomar el contexto de alguna manera, como lo decíamos al principio, el, el, el fin, o oh, vámonos, yéndonos al, al, más al, al más adelante, vamos a decirlo así. Juan de la Cruz propone, eh, a fin de cuentas, que desde el principio todo el esfuerzo, el, el trabajo que la persona realice debe ser hecha desde, desde y para reforzar la voluntad. La voluntad ya no es ya no es uno, ne, ninguno de los cinco sentidos exteriores. Uh -huh. La voluntad, recordemos, eh, el, bueno, a tu, a tu auditorio le quiero recordar que es una de las tres facultades del alma, ¿sí? Entonces, eh, es tan importante porque resulta que la sin voluntad y que, voy a hacer una aclaración enseguida, pero el término sin voluntad es imposible ir adelante, porque mantenerse en la voluntad es ir adelante muy a pesar de lo incómoda que sea la situación. No es lo mismo eh, tener voluntad que ser voluntarioso. No sé si es, no recuerdo si ya lo había mencionado antes, pero en este momento me parece muy importante. Una persona voluntariosa no precisamente va adelante en una circunstancia difícil. Porque una persona voluntariosa, su objetivo quizá inconsciente simplemente es voy a hacer lo que quiero hacer porque lo quiero hacer. Y esto tiene que ver con el entendimiento, cuando los sentidos no están trabajados, donde el objetivo de vida es simplemente darme gusto. Fíjate, es toda una cadena esto es una cadena o un efecto dominó interesantísimo entonces resulta que desde los primeros pasos que damos para la formación de los cinco sentidos estamos ya trabajando también para reforzar la voluntad porque bueno yo te podría preguntar Rosita no es acaso reforzar la propia voluntad el conservarse mmm, sin, vamos, el renunciar a todo lo que siempre me gustó comer, simplemente porque me gustó comerlo, y si ahora me quiero conocer, el dejar de estar gustando todo aquello que sé que no me hace bien, que me tiene atrapada la voluntad precisamente, eso, claro que tiene que ver con un reforzamiento de la voluntad. Quizá antes fui voluntarioso, ahora estoy aprendiendo a reforzar mi voluntad. Qué maravilla, ¿verdad? A mí, a mí estas, estas ideas vistas por, desde, la, desde el planteamiento de Juan de la Cruz, pues me encanta Juan de la Cruz como lo, como lo presenta, como lo plantea.
0: Eh, fíjate, José Luis, que sí. en, en un momento determinado alguien me preguntaba en, en un taller que, que doy, eh, ¿De qué manera ejercitar la voluntad? Y yo recuerdo a mi amado padre, guía, maestro, Rafael Checa, eh, que en alguna ocasión me dijo, eh, mira, Rosita, hablando de oración, hablando de, 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 del ánimo de orar cada vez más profundamente, y me decía, mira, Rosita, si no eres capaz de decirle no a un chocolate no vas a tener la voluntad para hacer oración durante una hora diaria.
1: Fíjate qué, qué maravilloso y sencillo ejemplo. Así es. Siempre los ejemplos más sencillos son los mejores, ¿verdad?
0: Así es. Me quedó grabado para el resto de mi vida.
1: Sí, y sabes que bueno, la voluntad la ejercemos siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque recordemos que la voluntad es la que nos hace decidir por A o por B o por C, por, depende de lo que tú quieras las opciones que tengas entonces siempre ejercemos la voluntad pero eh, de nuevo quiero hacer la distinción la ejercemos desde el voluntarismo o desde una voluntad eh, reforzada ahora bien eh, quisiera yo preguntar que el, que el auditorio me va a preguntar ¿y cómo refuerzo mi voluntad? ¿cómo le voy a hacer para ello? ah pues resulta que hablando del, del, del asunto sí combinado pues desarrollo humano con mística eh, la teología cristiano-católica propone para reforzar específicamente esta virtud, esta, perdón, esta facultad del alma, propone una virtud teologal. Y esa virtud teologal es nada menos que la caridad o el amor. Y se refiere aquí, por supuesto, al amor ágape, no al amor eros. Porque recordemos que el amor eros, si bien tiene algunas. Eh, pues puntos de, de vista positivos generalmente el amor Eros tiende a ser posesivo uh -huh. y si estamos hablando de trabajar nuestra, nuestro ser entero en este caso comenzando desde nuestra voluntad requerimos más bien desposesión a fin de cuentas Juan de la Cruz dice eh, entre menos estés apegado a nada más libre serás y en mejor condición estarás de disfrutar de aquello que disfrutas sin poseerlo ¿me permites compartir una estrofita de Juan de la Cruz que son de sus famosas nadas?
0: ¿qué te parece? Si o ya después? Hacemos, ¿qué te parece si lo hacemos o durante el ejercicio que ya vamos a hacer de relajación de reflexión eh, y tal vez ahí, pausadamente, eh, nos podrías compartir esta pequeña estrofa del gran poeta y místico Juan de la Cruz. Eh, Muy ya, bien. Y ya después, cuando regresemos, pues cerramos precisamente comentando sobre el significado que puede implicar. ¿Te parece?
1: Sí, me parece. Me encanta la idea.
0: Ok. Pues, amigos, como siempre en estos últimos miércoles de mes, hacemos nuestro ejercicio sin faltar a ello pero eh, siempre en estos días es el padre José Luis el que durante la relajación nos dará la reflexión para el día. Así que les voy a pedir como siempre que nos pongamos cómodos. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad, paz para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona.
1: Muy bien, en esta ocasión quiero invitarte, retomando la propuesta mística de Juan de la Cruz y haciendo énfasis en esta facultad de la voluntad con la cual decides a diario en tu vida quisiera invitarte a, a que simplemente medites un poco, consideres y valores cómo andas en cada uno de los siguientes aspectos de tu vida. Yo te lo iré explicando brevemente, pero mira, los cuatro aspectos a considerar tú en tu vida son cómo andas en el gusto. Y no me refiero a que si tienes buen gusto o no buen gusto según los estándares sociales, sino a el gusto que tanto te maneja. ...o tú manejas tu gusto. ¿Qué tanto eres presa del gusto? ¿O qué tanto eres capaz de poner en su lugar el gusto cuando sea necesario? Y lo mismo para la posesión... ...los objetos que posees, o incluso relaciones, amistades el ser y el saber te voy a compartir una breve unos cuantos renglones mejor dicho de Juan de la Cruz para darnos a entender la importancia de no permitirnos que el gusto, la posesión, el ser y el saber tomen la batuta de nuestra vida sino enriquecer nuestra vida con estos elementos pero siendo nosotros quienes llevan el control quien lleva el orden dice pues y te invito a que lo ores escucha la invitación de Juan de la Cruz para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Y finalmente, para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Espero que sea entendible que aquí la palabra... Todo se refiere precisamente a, al infinito, a todo, pues en este caso cuanto, de cuanto se puede gustar, todo cuanto se puede poseer, todo cuanto se puede ser o todo cuanto se puede saber. Recuerda, o oh bueno, te recuerdo cuán importante es entonces para tener un mayor contacto y auténtico contacto consigo mismo y con el ser trascendente que mora en ti. Es indispensable no detenerte en nada, ni en gusto, ni en posesión ni en serlo ni en saber quizá me voy a atrever a hacer una traducción para venir a gustar a Dios no quieras tener gusto o detenerte en gusto en nada de esta naturaleza de este mundo para venir a poseer a Dios, no quieras poseer o no te detengas en posesiones de esta naturaleza humana, de este mundo. Para venir a hacer todo cuanto Dios invita al ser humano a hacer en esta vida, no quieras detenerte en ser lo que algo de tu cultura incluso te dice que hay que ser y de estos cuatro verbos como realidades en tu vida gusto, posesión, ser y saber quédate con el que más te significa en este momento para que te lo lleves y lo sigas meditando en tu semana o en los momentos en que quieras meditar o reflexionar acerca de este punto, de este tema
0: Respira profundamente Relájate bien Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, sin pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos aquí con el padre José Luis Jiménez Alcalá, y bueno, el tiempo ahora sí se nos ha venido encima, mi querido José Luis. Eh, yo te agradezco este bellísimo ejercicio, esta profunda reflexión que me recuerda desde San Juan de la Cruz eh, las palabras de, de Teresa, ¿no? que nos habla de, esos, de esas tres virtudes fundamentales que apuntalan nuestra alma, la humildad, el desapego y el amor. Y, y ciertamente que aquí, pues para ejercer la voluntad, necesitamos ser humildes sí. eh, y, y no salirnos nada más con la nuestra cada vez que lo deseamos. Necesitamos el desapego, dejar ir, que no significa no tener, sino que no quedar aprendidos a lo que tenemos. Y el amor, que es lo que nos mueve en la voluntad a verdaderamente dar. Eh, ¿Algo más que quisieras añadir, mi querido José Luis, para ya empezar a despedirnos?
1: Mm, si me lo permites, cerrar este, este párrafo que comencé. Claro. ¿Me permites terminarlo? Con, eh, vamos, ¿lo leo desde el principio o desde, vamos, ya? Bueno, voy a suponer que... Que, se, que, las, que las personas sí se quedaron con lo anterior. Eh, y voy simplemente a cerrar o a, a terminar. Dice, mira, continuando, insisto, continuando con el primer párrafo. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Porque siempre queremos ir por donde nos gusta y evitamos el no gusto. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Como, puedes, como podemos ver, nos está invitando Juan de la Cruz a aún atrevernos a dejar los caminos conocidos por caminos desconocidos, en todos los sentidos. Para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Eso, con eso quiero tener. Hay otro parrafito, pero yo creo que ya, ya se me hace demasiado. Prefiero dejarlo así.
0: Bueno, pues lo dejamos para la próxima, ¿te parece, José Luis? Lo,
1: sí, lo dejamos para la próxima y vamos para cerrar junto con el, la parte anterior, sí. Porque vale la pena, ¿eh? Sí vale la
0: pena, nada más porque no quiero cargar de información a, la, a las personas. Claro que sí, José Luis, pues una vez más yo te... Te agradezco tu, tu presencia en el programa. Nos dejas ciertamente con una profunda reflexión. Eh, queridos amigos, aquí tenemos la gran respuesta a lo que es el ejercicio de la verdadera voluntad. Y yo creo que cuando ejercemos la verdadera voluntad, somos capaces de cualquier cosa. Muchas, sí, muchas gracias, sí, sí. También, José Luis. Y bueno, pues nos despedimos, queridos amigos, dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, dando gracias a nuestro gran invitado, el padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote Carmelita Teresiano, y por supuesto a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharnos y por ayudarme a mí a siempre crecer contigo. Que Dios te bendiga. Thank you.